0: Strasburg. Tak niemiecko brzmi, a miasto jest we Francji. Dziwne, prawda? Ano prawda, bo formalnie stało się miastem francuskim, jak i cała Alzacja i Lotaryngia, po I wojnie światowej. Formalnie jednak przeszło pod francuskie władanie dopiero w 1925 roku w wyniku ustaleń z Locarno, które jednak niosły o wiele więcej zmian, bardzo niebezpiecznych zmian dla Polski. O wielkim powrocie Niemiec na arenę międzynarodową i o bardzo ślepej polityce aliantów dziś zaczniemy opowieść. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam. Żeby zrozumieć dramat traktatu z Locarno z 1925 roku musimy cofnąć się o kilka lat wcześniej do pogrążonych w niesamowitym wręcz kryzysie Niemiec, które po zakończeniu I wojny światowej były w sytuacji delikatnie rzecz ujmując nie do pozazdroszczenia. Inna sprawa, że na własne życzenie, ale to temat na inny raz. W każdym razie traktat wersalski nie tylko ograniczył ich armię, odizolował na jakiś czas politycznie tak jak izolowana jest dziś Korea Północna, ale też nałożył gigantyczne kontrybucje, czyli kary za niezbędne zbyt eleganckie działania przeciwko światowemu pokojowi. Jednak nie tylko ten kraj miał poważne problemy. Początek lat dwudziestych to czas ogólnego kryzysu na naszym kontynencie, ale jak przychodzą ciężkie czasy, to bardzo szybko przypominamy sobie, że ktoś nam zalega pieniądze, prawda? Taka sytuacja miała miejsce w 1922 roku na konferencji w Genui. Niby miała ona dać odpowiedź na pytanie, co tu robić z tym kryzysem w skali całego kontynentu, ale delegacja francuska postanowiła nie martwić się o innych, tylko o siebie. Francuzi spytali wprost, hej Niemcy, kiedy nam wypłacicie te reparacje, które nakłada na was traktat, Wersalski. Obiecaliście, a my potrzebujemy kasy. No, to kiedy? Takie naciskanie to nic przyjemnego, tym bardziej dla kraju w głębokim kryzysie, który pieniędzy zwyczajnie nie miał. Czy Francuzów to obchodziło? Absolutnie nie. I tak jak przyjaciel w piosence Krzysztofa Krawczyka, Francuzi wzięli sobie sami. czym nie a bogate złoża i przemysł ciężki zagłębia rury. Po prostu wjechali tam z wojskiem w styczniu 1923 roku i te tereny zajęli. Czy Niemcy byli wściekli? No pewnie, przy czym nie na swoich zachodnich sąsiadów. To znaczy na nich pewnie trochę też, ale przede wszystkim na władze niemieckie, że dopuściły do takiej sytuacji, która na bank jeszcze kryzys pogłębi. I mieli rację, inflacja wskoczyła na kosmiczny poziom, podobnie jak bezrobocie. Sytuacja była fatalna i w takich w okolicznościach kanclerzem został Gustav Stressman. Niestety dla nas niesamowicie ogarnięty gość. Nowy kanclerz zaczął uświadamiać polityków w Wielkiej Brytanii i w USA, że Niemcy w kryzysie to dla świata problem jeszcze poważniejszy niż Niemcy upodlone i użył tutaj argumentów znakomicie skrojonych pod swoich odbiorców. Czy chodziło o to, że właśnie wtedy nastąpił pucz? I pierwsza próba objęcia władzy przez ludzi Hitlera? Też, ale to nie było aż takim zagrożeniem. Jeszcze wtedy. Zdecydowanie jednak pokazało, że skrajne poglądy robią się coraz popularniejsze, również po przeciwnej stronie barykady. Tak jest, komuniści lada moment mogli zacząć strajkować, a kolejnego sowieckiego państwa, tym razem w środku Europy, nikt normalny nie chciał. Poza tym Anglicy zrozumieli też, że słabe Niemcy to silna Francja, a Brytyjczycy bardzo nie lubią jak Francja jest przesadnie silna i to już od długich wieków. To wszystko sprawiło, że Niemcy dostali demoniczne wręcz kredyty na Zachodzie, które nie tylko pomogły im wyjść z długów, ale jeszcze sporo zostało na rozbujanie gospodarki. Zaczęło się robić trochę lepiej, ale sytuacja z Francją była nadal napięta, jak przysłowiowa plan żuku. Czemu? Bo poza tym, że Francuzi domagali się pieniędzy, to jeszcze ich wojska stacjonowały w niemieckiej Nadrenii. Kanclerz postanowił napięcie rozładować w sposób mistrzowski zaproponował wielostronny pakt o nieagresji, w wyniku którego zachowane zostałyby granice zachodnie Niemiec, a Nadrenia zdemilitaryzowana, czyli bez obecności wojska. I Francuzi się zgodzili? To jacyś naiwni musieli być, prawda? Nie do końca, bo to wszystko miało się odbyć sporym kosztem ze strony Niemiec. Przede wszystkim oni od tej pory też w całej tej nadreni nie będą mieli prawa mieć wojska, a poza tym już ostatecznie Niemcy zgodzili się z utratą na rzecz Francji, Alzacji i Lotaryngii, w tym stolicy regionu Strasburga. Czy obywatele Niemiec byli zadowoleni? Zdecydowanie nie wszyscy, ale kanclerz uznał, że była to gra warta świeczki, bo zapewnił sobie od Francji i Wielkiej Brytanii gwarancję niezmienności zachodnich granic a przecież był jeszcze wschód. No właśnie, bo sprytny kanclerz ani przez sekundę nikomu nie obiecywał, że Niemcy będą grzeczni po drugiej stronie granicy. Bardzo szybko zaczęła się wojna. W 1939, tak? Nie, w 1925. Tak zwana wojna celna, o której przebiegu i oficjalnym podpisaniu papierów w lokarno, opowiem już jednak w kolejnym naszym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.